0: Peladronete, entramos ao vivo E aí, definitivo Pra mais um Peladinha, meus amigos ah, amigo, eu tô aqui com essas farinhas Tô aqui com ele mesmo, ele mesmo Legendário Brulé, tá com a gente, tudo bom, Brulé? Ah, Gabu, que alegria falar com você Olá, queridos ouvintes do net Saudade de vocês, espero que sejam todos bem Um prazer estar aqui mais uma vez Muito bem, quem tá aqui com a gente também Ele, Vitinho da Comédia, mais uma semana, tudo bom, Vivi?
1: Tô aí, tô aí. Já perdi a conta já de qual é, e eu não tô, não tô,
0: não sei se eu tô funcionando hoje não, mas tô aí, Gabu. Quem tá aqui também é ele, menino do tá aqui com a gente, tudo bom, princípiozinho Tudo bom, Gabu, graças a Deus, uma alegria, uma tranquilidade e glória a Deus, alegria. Então é isso aí, vambora pro programa de hoje, vou falar um pouquinho de futebolzinho, vambora? Bora, bora. bora. Então vamos, meus amigos. o programa de hoje falando do que o, o menino Vitinho da comédia falando que tem episódio arrogante e puxa saco do muito barulho por nada
1: excelente episódio puxa saco um zabafo um né
0: zabafo puxando o saco de Realidade. dom bezerra muito nossa que lambida no saco de dom bezerra que ah, ele não é
1: eu preciso sabendo que ele não ouvi vi se ele fosse ouvir eu não faria
0: entendi hum. e você aí procure no spotify procure nas grandes redes que encontrará e tem episódio também novo todos os dias lá no Vai Passar Desabafos na Quarentena. Acesse vaipassarpodcast.com.br e manda o seu áudio também porque a fila tá ficando vazia. Apesar que eu gravei um, programa, um episódio acho que no sábado ou no domingo, acho que na sexta talvez. E o episódio trouxe alguns episódios pra fila aí. Mas já tá acabando de novo, então mande o seu áudio lá, participe com a gente desse projeto que é um projeto de desabafos na quarentena pra você fazer companhia e ter companhia nesse período de isolamento. É isso? Vamos pro foda-se? Vamos, vamos. tudo, Queria mandar o um foda-se para os jogos da Copa do Brasil, porque a pauta do programa de hoje vai ser Brasileirão e Seleção Brasileira. E essa noite tem Copa do Brasil, inclusive já teve Parmeira 3x0 Ceará, jogo 4 e 30 da tarde da Copa do Brasil, numa quarta-feira. Você tá pensando que a gente é vagabundo, CBF? O que é isso? Que horário de jogo é louco é esse?
1: Não, é um horário tão louco que eu sou vagabundo e não sabia.
0: Pois é, e tem também hoje, nada, essa... agora enquanto a gente está gravando, tô jogando Cuiabá e Grêmio, começou agora às 19 tem também às 9h30 Flamengo e São Paulo e Inter e América Mineiro, com a estreia de Rogério Ceni no comando do Flamengo, foda-se para a estreia de Rogério Ceni, né? Oh. foda-se. A gente vai conversar sobre o Rogério, sobre o momento do Flamengo, sobre a saída do Dome, mas vamos conversar quando falarmos de Campeonato Brasileiro daqui a pouco. Você tem mais algo aí, brolé, que você queira mandar um foda-se? Ah, foda-se pro Cuca, não, brincadeira, tadinho, o Cuca tá com Covid. Tadinho nada, é... É, mas é isso aí. Foda-se. Não pro Cuca e pro Covid. Espero que ele melhore. Mas assim, para essa notícia, assim, do nada. Ah, Portugal fez 7x0 no Andorra com Cristiano Ronaldo Vidane fazendo um gol. Não então, foda-se. É, foda inclusive começou no banco. Ele entrou no segundo tempo, virou dois, acabou sete jogo. Ele foi maravilhoso. Brasileirão começar a falar um pouco de Campeonato Brasileiro já que a gente tirou uma folga do Brasileirão para falar de Champions nos últimos programas, faz tempo que a gente não toca nesse assunto, vamos ver como é que tá aí acabou o primeiro turno do Brasileirão daquele jeito né? porque acabou, mas não acabou tanto, porque tem time com jogo a menos, o caso do São Paulo do Vasco, enfim, tem time com com já mais quantidade de jogo, mas já faz umas rodadas que virou o turno, então oficialmente no último fim de semana foi a primeira rodada do segundo turno, né? foi a 19ª rodada, e vamos comentando aqui o G4, G6, até chegar no Z4, vamos comentando aqui os times. Bom, o Brasileirão, vamos focar no G4 agora, tem é, Internacional em primeiro, Atlético Mineiro em segundo, Flamengo em terceiro, São Paulo em quarto, com 36, 35, 35 e 33 pontos, é, sucessivamente. Aí o G4, vocês acham que esses são os melhores times do Brasil hoje? O Inter, o Atlético, por exemplo? pelo primeiro segundo?
1: Cara, não é, definitivamente <risos> não. Então, e o Inter vai é sofrer bizarro. agora
0: com a saída do Cudê, né? perdeu o treinador pro Celta de Vigo, o Cudê foi foi treinar o Celta. É, trouxe de volta o Abel Braga, que as últimas participações do Abelão no Campeonato Brasileiro pelo Flamengo, pelo Vasco, foram desastrosas, cara. O Mas ele bom. tem algo ali, é. né? ele tem algo ali no Inter que o negócio dá tá certo com ele. Eu acho, é. não, viu, cara. Eu acho que não. Inclusive, acho que o Kudê fez um trabalho acima da média mesmo no Internacional, tirando um pouco de leite de pedra também, que o elenco não é tão bom assim. E liderar metade do Brasileirão, pra mim foi um grande feito que sei lá se o Abel... Eu não acredito que o Abel consiga segurar. É, mano, eu não sei. Eu, eu, eu quero até pedir desculpa porque eu, eu não tô acompanhando o Campeonato Brasileiro. Faz, acho que, nossa, faz muito tempo que eu não vejo um jogo de futebol no Brasil. Acho que eu não vi nenhum desde que começou a pandemia. Mas, assim, pelas notícias que eu vejo, olhando aqui a tabela, eu vejo que os times que estão em primeiro lugar estão meio oscilando, né? Então, assim, o São Paulo tá bem e tem três jogos a menos. Então, pô, é uma, uma coisa não, boa São de Paulo, dizer, O São Paulo é talvez o virtual líder do Brasileirão, né? Porque se você for parar para pensar que o São Paulo tem vários jogos a menos. São Paulo tá a três pontos da liderança, cara. São Paulo tem como chegar ali. E criticadíssimo na né, Fernando Diniz. Ali, olha Quero destacar o trabalho do Diniz e do São né, cara? São Sampaoli com metade de Brasileirão aí praticamente liderando o campeonato inteiro, perdeu ali pro Inter a liderança, mas tá ali na frente também. Acho que tem um jogo a menos também, o Atlético, né, que o Inter. Pelo menos, pelo que eu lembro, tinha um jogo a menos. Tem, tem. Então, talvez o, o líder do Brasileirão se contar com esse jogo a menos aí como uma vitória. E vale dizer também que tá rolando jogo agora. Do Brasileirão tá rolando Bahia e Fortaleza. Bahia tá ganhando. Então a tabela que eu tenho aqui, ela pode até mudar um pouquinho é, a posição entre Bahia, Sport, Fortaleza estão mais grudados, então a gente vai se tanto eu vou colocar todos eles no mesmo bloco ali, né, mas é, a gente vê... O que vê... eu acho
1: que eu acho bizarro dessa tabela é o Flamengo, né, porque é muito bizarro você ter um elenco desse, que é basicamente o mesmo elenco do ano passado, e o time tá tão inconsistente, né? é tipo é inexplicável, é, tipo... O Domenech ser demitido eu acho que até demorou, cara. Pelo tanto que esse cara foi inconsistente desde que ele
0: chegou. Exato, cara. Eu acho que o, Je o Jesus tinha uma força tão grande lá dentro, cara, que quando ele saiu... É, acho que o Flamengo enfrentou aquela clássica rejeição de vestiário eu acho que é isso, cara. A tendência é melhorar o Rogério é um baita treinador já tá sendo uma grande realidade de treinador e eu acho que vai ser hum. vai, vai ser outra coisa, vai ser dar água pro vinho mano. E antes que a gente eu não prenda.
1: admirava eu não admirava tanto o Rogério, até aquele vídeo que ele mandou o cara tomar no cubo que o cara errou lá, é assiste. bom
0: demais, chamar o cara de Zé Buceta, aquele é vídeo é bom demais não vi, não vi isso aí, preciso ver, preciso ver mas eu tô postando no Grêmio, viu galera Pra mim, o Grêmio vai chegar forte aí pro segundo turno. É mesmo, é que eu, o, o Renato, enfim, falando já do... O Grêmio nem tá... Vamos chegar lá depois, mas queria falar um pouco sobre a gente tá comentando essa a saída do Cude e tal, a saída do Domi do Flamengo, que eu concordo com você, Vitinho, acho que até demorou, né, pra diretoria do Flamengo tomar uma atitude, etc, por tanto que oscilou, mas ao mesmo tempo que eu acho isso, eu vou repetir a mesma coisa que eu falei também com a saída do Jesualdo dos Santos e tal. Cara, esse ano da pandemia é um ano tão atípico, cara, tão diferente, e o Domi nem pôde contar com o, o principal atacante dele que é o Gabigol, na maior parte dos jogos o Gabigol não pôde jogar, uhum. o Pedro correspondeu o Flamengo, apesar da oscilação, segue na ritual, na liderança do, do Brasileirão praticamente, ali entre os cabeças é, o que derrubou o Domi foram foi a oscilação e as duas goleadas, né o 4x0 pro Atlético Mineiro, agora no fim de semana e o 4x1 pro São Paulo na outra semana cara, deu um jeito, mas vocês acham que o, que o mito, aliás, queria pedir perdão porque o Bolsonaro estragou essa palavra pra mim Nossa, mas o sim. Rogério Senni é, vai dar um jeito no Flamengo aí? Você acha que ele consegue dar o um jeito, porque o trabalho que ele fez no Fortaleza é realmente digno de elogios e etc, né, Fortaleza hoje ocupa uma posição não tão boa no Brasileirão tá em 12º nesse momento que a gente tá falando de perdendo perdendo pro Bahia, mas fazendo o Brasileirão confortável, entre aspas, né, enfim. É. Pro elenco que tem. Exato, pras limitações é. que tem.
1: Não, e ano passado ele tava no Fortaleza, saiu no meio pra vir pra bagunça do Cruzeiro e conseguiu voltar pro Fortaleza depois e ainda salvou o time do rebaixamento. Sabe?
0: Então, mas você acha que ele não tá fazendo a mesma coisa? Obviamente que é bem diferente a situação, né? Sair pra ir pro Flamengo, que é um candidato ao título, é bem melhor do que sair pra ir pro Cruzeiro, que é um candidato ao rebaixamento do ano passado. Assim, a situação uhum. do Rogério é bem otimista, até entendo a saída dele, mas eu eu acho errado também ele sair do Fortaleza, que é um trabalho que ele desenvolveu o um time que ele montou, etc para pegar um time montado por outra pessoa com uma diretoria e um clima bem mais complicado que o Fortaleza eu não sei se ele tá aceitando mais uma vez um convite ao fracasso, como ele aceitou pro um cruzeiro, cara. Não, não, com certeza não, cara. Eu acho que o, o Flamengo só tem a ganhar com ele
1: É, Eu acho que assim, ele é um cara muito bom de arrumar a casa, sabe é isso que ele faz bem, porque é. é isso que ele fez no Fortaleza e era isso que ele ia fazer no Cruzeiro. O que aconteceu no Cruzeiro foi justamente porque a, a diretoria tomou a decisão ah, mais é. incorreta possível. Sabe? Você é. tem um cara querendo arrumar a casa, você demite o cara que tá querendo arrumar a casa. Ao invés de.
0: Então, o lance dele no Cruzeiro, a gente sabe que foi a treta dele com jogadores tipo o Thiago Neves. Com é. né? jogadores de é. problema e tal. que Saiu no... também, né? Saiu também. Saiu depois, depois do tipo... campeonato, né? Não, não. Thiago Neves saiu depois do campeonato. É. É, mas, cara eu, eu acho que a situação é outra totalmente Mas eu realmente acho que o Rogério O ideal pra ele teria ser sair do Fortaleza Pra começar uma temporada nova Em outro time, montar um time Montar um elenco Eu achava até que ele ia fazer isso no São Paulo no ano que vem Por conta das eleições do São Paulo e tal estavam preparando o terreno pra isso né? Tem muito São Paulino puto por isso, inclusive Eu acho que o Rogério tá no seu direito, enfim, pegou um time muito bom, que treinador não gostaria de treinar o Flamengo hoje em dia, toca pelo Libertadores e do Brasileiro qualquer um queria treinar esse time mas, ao mesmo tempo acho um risco sim, cara, acho que o clima não é favorável pra ele como era no Fortaleza ele vai ser cobrado, tanto que o Domi chegou lá com áreas de nosso assistente Guardiola. mágico do Guardiola exato, e tá saindo com... ah, eu, eu vi até a galera falando tipo ah o Flamengo queria só ter um passaporte europeu e nem se preocupou com quem era o cara. Eu, eu discordo um pouco, cara. Eu acho que o Flamengo parece foi atrás é rico, de uma opção, né? não tem muita opção. Assim, não tinha um currículo como treinador. Mas ele tinha uma certa experiência, enfim, já tinha algum currículo. E ele, enfim, era uma, um, um teste, cara. O Flamengo não tem como contratar treinador top de linha. Não tem como trazer o Zidane, tá ligado? É, Porque a gente pega é Europa é o resto é muito... mesmo. O Jorge Jesus era o resto de lá,
1: cara. É, é mas eu acho que é um pouco é. uma comprovação que, tipo, não é tão fácil quanto parece você região, um time desse, que quando você tem um puta de um elenco que nem o Flamengo, você só ser o segundo colocado do brasileiro não é suficiente?
0: É, e só valoriza o Jorge Jesus pra mim, inclusive. Sim, Exatamente. constantemente. É, cara, a gente tá esquecendo que a gente tá falando de Flamengo que o Flamengo tá em crise, em crise, em crise, mas o Flamengo que tá em terceiro, cara. Não, que <risos> crise, cara, tá na Libertadores bem demais, tá no Brasileirão. É, né? Não, não, cara, É que é isso que tá, a, a, o, o problema do Domi não é o resultado, que o resultado ele até teve. Foi o no jogo, assim, você via que ele mexia ah. mal, que ele parecia não conhecer as peças. E assim, você não conhecer as peças tendo um elenco como do Flamengo, e assim, continuar insistindo em Vitinho pra cá e pra lá, cara, é, é difícil, cara. É, assim, é. Insistindo ele que... no Vitinho, ficar trazendo ele pro programa, né? é complicado mesmo. Não tem mais que ficar assistindo Já, já deu, já.
1: É, concorda já não rendeu <risos> não, só fechando o flamengo eu acho que tipo qualquer, em qualquer momento da sua carreira, se você perde 4x0 pro Galo, você tem que ser demitido e é isso,
0: né? é verdade, é uma boa, uma boa não, isso não
1: tem, isso pode ser admitido
0: é, G6 tem Fluminense e Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras pra mim, que faz um campeonato bem abaixo do que deveria e mesmo tendo vencido as últimas três partidas e tal e tá numa ascensão, né? o Palmeiras tá fazendo uma volta venceu o Vasco agora no fim de semana num jogo em que o Vasco teve como grande fator quebrar o Felipe Melo que chutou o cinegrafista, vocês viram essa fita aí?
1: Eu vi no caralho mano. Que cara, bom, toda a
0: agressão pro Felipe Melo é não, Porque que ser humano deplorável, que bom que o Vasco quebrou o Felipe Melo, cara. Tô feliz, foi uma vitória pra mim. O Vasco tá na zona de rebaixamento, perdeu em casa. Mas puta, cara, quebrar o Felipe Melo é excelente. Sempre é uma boa notícia o Fluminense tem 32, o Palmeiras tem 31 o G6 aí do Brasileirão, aí tem o meião do Brasileirão, né, são os times que não vão pra Libertadores vão pra lugar nenhum, Sul-Americana que tem Santos, Grêmio, Bahia Sport, Corinthians, Fortaleza, Ceará Atlético Uniense, Curitiba e Bragantino são aí os que vão de pontuação de 31 pontos que é o Santos até 20 pontos que é o Bragantino tem um grande bolo aí no meio de times ah. com 25 pontos ali. O Santos e o Grêmio se destacam em sétimo e oitavo, com 31 e 30, bem próximos da liderança ali, com 6 pontos. o Grêmio tá tranquilo, cara. O Grêmio tem um jogo a menos ainda. Isso. E aí, Bahia Esporte, Corinthians, 25 cada um. Fortaleza e Ceará com 24. 23 tem o Curitiba. Não, 23 tem o Atlético Guaniense. 20 tem tá Curitiba e Bragantino. E aí, colados neles, estão os E4 com Botafogo e Vasco. Botafogo com 20 também. Vasco e Atlético Paranaense com 19, o Atlético. E o Goiás com 12, pra mim, já virtualmente rebaixado. Goiás, cara, com 12 pontos. Já passados... Por mais que o Goiás também tenha jogos a menos, né? Tem 18 jogos. Cara, já passados 12, 18 jogos, 12 pontos. Cara, o Goiás faz campanha de rebaixamento. Tá, tá, acontecendo, tá acontecendo com o seu Vasco, nesse né? brasileiro aí. Da... Cara, eu falei uma coisa do Vasco Acho e eu vou repetir eu te... aqui. A pior coisa que o Vasco Não. fez foi ter demitido o Ramon na hora que ele demitiu. Porque por mais que tivesse oscilando, etc., já tivesse numa má fase, Ramon tava conhecendo o elenco, já tava com algum conhecimento. Trocou o treinador, trouxe o pinto. Ah. O pinto não venceu <risos> um jogo ainda no brasileiro, cara. Queada pronta. É. É. Ah, o pinto tá muito mole, não, cara. A galera tá pedindo a cabeça do Pinto. É. Já. O pinto é. É, tá. Não, mas pelo menos com ah, mas... o Ramon, ele oscilava. Agora ele parou de oscilar, né? Não, Agora tá, só perde... tá... tá regular, <risos> exato, tá perdendo todas, né? Não, o Vasco chegou ser líder no brasileiro, cara. Para, não.
1: O pinto tende a crescer, hein? Quando a situação fica mais tensa,
0: então. É, não, 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 é verdade. O pinto tende a crescer quando a situação fica animadora. Se a situação ficar tensa, às vezes o pinto ainda guarda. Ele fica quase É o que
1: tá acontecendo, né? O que tá acontecendo? É,
0: tá sendo muito pro pinto, entendeu? Não, Vasco precisa ganhar um jogo, pelo menos desses dois jogos aí que tem a menos, né? Se nós ganhar um desses jogos a situação fica um pouco mais confortável e ele entra nesse bolo aí de times do 7. Do 7 até o 18, tá todo mundo num grande bolo aí. Na verdade, do 9 até o 18. São 10 é, times ó, aí num grande bolo. Você tinha, voltando ao que você falou do meio da tabela, o Grêmio eu contabilizo como candidato forte ao título. Fortíssimo. Ah, é, Se que. ganhar esse jogo que tem a menos, inclusive o Grêmio é, cuida no São Paulo ali. é O Santos não acho que é um elenco bom, mas tá ali. Pode, pode brigar e tem peso. Agora, o, o que tá me admirando é o seguinte, cara, o Corinthians ganhou... Dois dos últimos três jogos três empatou. Cinco, pô. Não. É, três dos últimos cinco não tá mal. Não tá, tá mal. Um salto, o Corinthians tava na zona de baixamento pro O Corinthians tava Exato. mal pra caramba. Nunca... Deu um salto grande na tabela aí. É que, as assim, histórias. eu não gosto do Mancini. Não gosto do Mancini. Acho que o time é ruim. Não é tão ruim quanto parece, mas é ruim eu acho que dá pra brigar ali pela uma pré-libertadores. Mas, mas mais o Corinthians que... vem bem, num jogo, ganhou o um jogo contra o Internacional ali, na estreia do Mancini se eu não me engano, que 1x0 um é, se não foi estreia foi logo o jogo seguinte, Sim. E, e agora no próximo fim de semana inclusive o Corinthians já pega Atlético Mineiro enfim, o Corinthians tem aí alguns jogos difíceis pela frente, mas o Corinthians conseguiu ganhar, garantir um pontinho aqui um pontinho ali vai escapando do perigo do rebaixamento que era o problema de fato. É um problema ainda porque o time não é bom bastante pra ser campeão, então sempre quando tem essa discussão você já começa a pensar é. no pior né Não, Vale dizer que o Atlético Goianiense perdeu o Mancini desde então conseguiu dois pontos em quatro jogos né tá mal demais o Atlético Goianiense e deve voltar para zona de rebaixamento em breve se o Botafogo e o Vasco começarem a pontuar né o difícil tá isso é. cara tá sendo o Botafogo o Vasco e o Atlético Paranense pontuar o Atlético conseguiu ganhar um jogo aí na última semana acho que ganhou do Goiás do, do Fortaleza é tá um bolo ali né mas é, é a falta de, de reação do Vasco e do Botafogo preocupa mesmo não, é, se o Vasco ganhasse, por exemplo, esses dois jogos que tem a menos, o Vasco encostava ali no Bahia, cara. tava em 25 pontos também. Então é uma questão Não, de, que de. Difícil é parar esse momento ruim desses times. O Vasco está num momento tão ruim, acho que 10 jogos sem vitória, cara. É uma parada dessa, é um absurdo.
1: E, é, esse campeonato realmente é muito atípico, né? isso que eu ia falar, porque você estava falando no começo, tipo. Quem que ia imaginar que aquele Vasco quase campeão lá do começo do campeonato ia estar nessa situação, Ah, cara, velho. assim,
0: quem é Vasco aí não sabia que era fogo de palha porque o time é muito ruim, cara. O time do Vasco é horr horrível, cara. Mas, assim, é, o time, o campeonato brasileiro é tão nivelado por baixo que tem esse bololô aí dos times da nona posição até a décima nona tá todo mundo grudado. 11 times, cara, grudados, separados por seis pontos é muito, cara, esse, essa baixa da tabela, para pensar do nono para baixo, são times com risco de rebaixamento, cara, é mais de é, metade é. do campeonato, então, enfim, cara, é, é um momento complicado para esses times, enfim, o Atlético Paranaense, para mim, tem que acordar, teve um bom resultado aí, mas tem que acordar, Botafogo e Vasco tem que quebrar esse momento ruim, porque, assim, o Bragantino, Curitiba, times que eu tava dando como certo o rebaixamento, que já estavam, para mim, mostrando péssimos jogos, consegue uma vitória aqui e ali, entendeu? Consegue um joguinho, o Vasco o Botafogo não consegue mais, cara. Tá difícil mesmo. é Preocupante. Preocupante, mas enfim, o Brasileirão tem muito a rolar ainda, muito a acontecer, e a gente vai ficando por aqui nesse bloco, que agora vai ser interrompido por uma publicidade da Promobit, porque a Black Friday vem aí. A gente vai ter três programas em parceria com a Promobit. O terceiro inclusive vai ser um programa temático. Então já aguardem aí, que vai ser muito legal. Vai ser o programa da semana da Black Friday, o programa da semana do dia 26, 27, um programa temático que você não pode deixar de acompanhar com a gente aqui, mas ouça um o recadinho, um recadinho da Promobits que a gente já volta com mais Pelada na Net pra você A Black Friday tá chegando! Dia 27 de novembro Temos a já tradicional Black Friday. Black, Friday.
2: Black, Friday. Black, Friday. Black
0: Friday Um dia repleto de ofertas imperdíveis E de oportunidades pra gente comprar Tudo aquilo que a gente quer Por um precinho mais camarada E a melhor forma de se aproveitar a Black Friday É através do Promobit O Promobit é uma comunidade de pessoas reais Que encontram e compartilham As melhores ofertas da internet E você vai Pode acessar através de aplicativos disponíveis na loja de aplicativos do seu smartphone ou através do site promobit.com.br. O Promobit confere se aquele preço é realmente uma oferta. Tudo que é postado por ali é moderado um a um pela equipe do site para garantir que aquela oferta é de fato uma oportunidade imperdível. E o Promobit tem uma funcionalidade sensacional para você aproveitar tanto na Black Friday quanto depois você pode agora, se se cadastrar na Promobit, desde hoje adicionar um item que quer comprar na sua lista de desejos, e a plataforma vai sempre te avisar, assim que aquele produto aparecer em alguma promoção, pra você não perder aquela oferta é ideal pra você comprar aquilo que você já sabe já tem mais certeza que eventualmente vai acabar adquirindo então já bota lá na lista, e só esperar a plataforma fazer a parte dela então gente, não percam, olha só a partir da madrugada do dia 26 pro 27 de novembro, já é Black Friday, as promoções começam a aparecer e você tem que ficar ligado no Promobit para não perder nenhuma oferta. Promobit, aproveite as melhores promoções e descontos na internet, na maior comunidade de descontos do Brasil. Acesse o site promobit.com.br ou baixe os aplicativos de iOS e Android. pro segundo bloco do programa, não teremos rapidinhas vamos falar um pouquinho sobre Seleção Brajireira, é, começar falando do novo uniforme da Seleção, baseado na Copa de 70 que saiu com o Zagalo de Garoto Propaganda Zagalo criou o Instagram e postou vocês vão ter que me engolir rapaz, tá vivo tá vivo, velho lobo, cara o Zagalo para mim é um grande, pô, eu vejo o Zagalo dá vontade de chorar, blé, eu cara, é muito Faz simbólico, tempo. cara, muito simbólico muito ah simbólico. sim, sim é verdade. E, enfim, você gostou do uniforme, Vitinho e Bruno, vocês gostaram?
1: Não vi. Vou ver agora fazer um react.
0: Eu vi, achei bonito. Achei, achei o reserva bom. horroroso. Achei o titular muito bonito. É, é, cara, eu não gosto desse lance translúcido da gola. Eu acho que não tem como errar a seleção, cara. E eles conseguem. Mas tudo bem. É, não, é, não é o uniforme feio. Eu gostei da fonte do número. Achei bonito. Achei uma fonte bem retrozona. Massa. E o uniforme bonito. O uniforme reserva eu não vi, viu? O titular. Oh, o uniforme reserva, inclusive, o Richardson tirou foto posando. Ele falou que era fácil o uniforme ficar bonito com ele. Dei uma ajuda com a minha beleza. <risos> Richardson é o jogador mais simpático do futebol mundial. Com certeza. É lógico, mas porque qualquer coisa perto do Richardson fica bonita. Então, se você quiser deixar um uniforme mais bonito, você bota. Oh, Valorizou. Valorizou. Muito bonito. Cara, mas olha, eu, eu não gostei uniforme do aqui. uniforme reserva, mas o titular achei muito bonito.
1: Tá, meu react aqui, acabei de ver o uniforme aqui, achei mais um uniforme
0: igual. Isso não mudou muito não, hein? Que é. isso, cara, mudou bastante. Apesar de que o uniforme reserva tá muito parecido com o uniforme da Copa do Mundo. É, eu ia falar que o, o reserva tá parecido mesmo, não é. é legal. Meu uniforme, qual que é o seu uniforme favorito eu vi da Seleção Brasileira? Ah, é o de 2013 ou não, é o, é o do ano passado. O uniforme tem e o, o azul, branco e o, o azul. O azul? Rapaz, acho que é o azul de 98. O meu uniforme favorito de todos Entre amarelo e azul É o uniforme reserva da Copa de 94 É aquele azul Ah, 5, conta, é aquele é azul é legal, cara é. Ele, ele é fodar ah, que... E o seu, Vitinho, qual que é? Eu
1: gosto de 2002 que porque é horroroso Mas ele me dá uma alegria muito grande
0: Ah, é verdade, tem,
3: tem esse lado Ele é horroroso, temérico, um... mas assim Porra é um exatamente. monte
1: de, de recorte, um monte de coisa que não faz sentido no uniforme
0: você é um... é, pega o de 2006 por exemplo, cara, é um uniforme que eu amo cara, por, por, por tipo, até chegar na Copa mas depois o gosto foi tão amargo cara, ah, o, meio... o, o de 2005 você diz, o da Confederações assim, é aquele. o ah, 90? Não, o de 2006 que é bonito pra caramba tem aquela gola classicona, que tem um brasão em volta do brasão ah, saca? mas não, No reserva não tem a gola no reserva não tem a gola classicona não, 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 não tô, tô falando do o titular, eu tô falando de titular. Sim. sim. de titular. É o uniforme que me dá mais, mais lembranças porque eu lembro do jogo de Brasil e França, entendeu? Mas assim, é um uniforme lindo, maravilhoso, pra mim, um, um dos mais bonitos, né? Aquela seleção Filha da mãe, que tinha tudo pra ganhar tudo e não ganhou aqueles Enfim, mas vamos falar de seleção brasileira, vamos falar que com recorde de cortados na era Tite, a seleção vai ter mudanças e espera até o fim por Neymar. Achei isso uma putaria, inclusive, mas tudo bem. É, tipo o PSG. O atacante Principalmente com o PSG. O atacante do PSG não vai enfrentar a Venezuela, mas pode ser opção contra o Uruguai, ele tá sendo os fisioterapeutas da seleção, estão com ele lá em Paris, desde antes, acompanhando ele, para ver se ele ia ter condições de jogo ou não só que assim, de 23 convocados 24 agora, né mas os 23 originalmente convocados 5 foram cortados, o Rodrigo Caio e o Eder Militão da Zaga, entraram o Felipe e o Diego Carlos do Sevilha é, Os volantes Casemiro e Fabinho foram cortados Ou seja, entraram o Bruno Guimarães e o Alan E o meia Felipe Coutinho foi cortado E o Lucas Paquetá foi convocado Além disso, coleção de Neymar O Tite chamou o Pedro do Flamengo só pra garantir Só que aí a lista de convocados com o Tite ficou com 24 Que pra mim não precisava Devia ter cortado logo o Neymar, foda-se Goleiros. É Goleiros são é, Para os jogos contra Venezuela e Uruguai aqui Que vão ser sexta-feira e terça-feira que tá no bolão inclusive, então você vai esperar um pouquinho pro Léo Batista dar o palpite dele ah, é, tem sim. que trazer o Léo Batista quase sempre dei agora. uma emendada no Léo Batista aqui, mas abortei Quase. os goleiros são Alisson, Ederson e o Everton a gente já discutiu essa lista aqui, então vamos só nas mudanças ali, lateral direita Danilo e Gabriel Menino, Alex Telles e Ranan Lod na esquerda, aí começam as mudanças os zagueiros são Marquinhos, Thiago Silva, Diego Carlos do Sevilla e Felipe de Atlético de Madrid muito bem reposicionados pra mim os dois zagueiros. O, o Eder Militão e o Rodrigo Caio pra mim, aliás, merecem menos a convocação do que o Diego Carlos e o Felipe.
1: Sim, com certeza. Pra
0: mim ele vai ter sido esses ele... dois desde o começo. Eu gosto do futebol do Diego Carlos que ele vem apresentando, então é bom, uma boa quarto, quarta opção pra, pra seleção.
1: Me incomoda esse negócio de ficar insistindo em, em, em zagueiro, sabe? Porque tipo, mano, é o Eder Militão, o que, que ele vai fazer de diferente? Isso que ele, não, que ele não mostrou ainda.
0: Ah, mas ele é bom, bom zagueiro, é, enfim, é. ele pode estar tá na lista. Não tem problema ele estar tá na lista pra ser o quarto zagueiro ali, não o quarto zagueiro de posição, em eu, de... Quarta opção. É, não, isso eu
1: concordo, mas é porque eu acho que tem tem outros jogadores melhores do que ele e que não estão sendo testados. que você ah, pode ter sentido.
0: É, no volante tem Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Arthur e Alan. O Arthur a gente já falou aqui que não merecia essa conversa, é. assim, não faz menor sentido. Mas é. tem, tem qualidade. É um cara que se o tite insistir, o Léo, desculpa, cara, bola, ele, tem ele tem que, que a jogar bola no time dele para poder ir para seleção, cara. Ele não tá. Ele é banco da Juventus, cara. Ele nem joga direito, cara. Isso que me revolta, entendeu? Ele, ele é banco para quem,
1: na né, juventude? Ele é banco de bala para quem? De bala não, ele pra
0: quem? é banco do Bentancur, ele é banco desses caras é isso. que são meio campistas do o lugar. pior jogo. nome de remédio Bentancur. é Bentancur. Mas enfim, meio campista, até Everton Ribeiro, Lucas Paquetá, o Lucas Paquetá, quem já falou aqui em outro programa, que não faz o menor sentido ser sido convocado também, é banco do Lyon. É. Enquanto isso, o Gerson tá aí no Brasil pedindo é. passagem. isso, não vai? É. Atacantes de lado. Mas o Gerson seria no lugar do Arthur para mim, né? Seria como volante. Arthur, é um campista, Arthur, tá. Arthur. Também acho. Paquetá, reserva do Lyon, para mim, é a prova de que, cara, acabou, né o meu campista brasileiro faliu essa função Não tem mais É, cara A cara, tá camisa vez. 11 da Copa de 2014 Tá lá na China Enfim, atacantes de lado tem Cebolinha, Neymar, Richardson e Vini Júnior. E três centroavantes Que são Firmino, Jesus e o Pedro fala, do Flamengo Fala Vini Júnior. Fala Vinicius, Vinicius. Vini vem Vini, ele, ah. porra, Vinícius. Ah, cara, ah, desculpa Quero Parece muito ver o Vinícius jogando um finalmente com a seleção Quero ver ele, o Rodrigo já foi testado, etc Ele ainda falta testar quando ele ia ser convocado, ele machucou na época da Copa América, lembro, uma tristeza. Mas quero ah. muito ver ele em campo com a camisa da seleção. Esse profecia negócio. de Brulé, profecia de Brulé, daqui a 30 anos nós veremos Enzo Júnior com a camisa 11 da seleção brasileira. Pode, pode anotar. Mas, ó, eu gostei da, da convocação do Pedro, gostei muito, acho que ele merece, vem sendo o principal atacante do Campeonato viu? Brasileiro. Bom jogador. É, mais que mais o Thiago que Galhardo. Mais que o Thiago Galhardo, pra mim, ele merece mais que o Thiago Galhardo, porque ele tem mais idade, ele tem mais é, condições de ir pra próxima Copa. Mais mas... que o Gabigol, mais que o Bruno Henrique, mais que todos esses caras E, cara, me disse se vocês gostaram do provável time titular do Tite aqui, que ele treinou hoje, 5h30 da tarde, essa é a, a, a notícia aqui. Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodge, Douglas Luiz e Alan, no lugar do Casemiro. Everton Ribeiro, na meiuca na armação, com Richardson, Jesus e Firmino. Eu gosto, viu, dessa seleção. Eu gosto. Cara, eu gosto
1: também. Gosto. A única coisa que realmente me incomoda é o Danilo, porque ele, a existência dele me incomoda muito. Eu ia falar
0: a mesma coisa, Vitinho. Eu, eu, talvez, a gente eu, eu, eu talvez trocaria o Richardson pelo Cebolinha, tá? Talvez, é, eu... então, eu acho que é um pouco pesado esse ataque aí. Principalmente porque é sem que... o Neymar, o Cebolinha podia pegar aquela esquerda que ele ah, mudou exatamente. muito bem aí na Copa América. É que não tem esquerda, né, na verdade. Se for ver o jogo do Brasil... O esquerda nosso é o Renan Lloyd que ele sobe, né? Muda. Não, o Neymar joga para esquerda, cara. Ele mobiliza para Não. Não, ele, ele fixo. É, é lá que ele recompõe marcação, inclusive. É sempre a esquerda. Bom, eu é vou lá. Você <risos> Humildade. Mas de qualquer maneira, enfim, o, o próprio esquema do Tite pra mim com Jesus e Firmino me agrada. Eu peço isso desde a Copa, inclusive. Eu gosto de ver os dois juntos em campo, acho que eles complementam bem legal. Eu acho que os melhores jogos do Firmino na seleção e do Jesus nos últimos tempos foram com os dois juntos. Então, gosto Eu gosto muito de ver junto Jesus. Junto. Sempre gosto. Tô ligado, você faz até a música não, pra não, ele. Eu... Exatamente, cara. Exatamente.
1: É um amor realmente forte, né? Eu não, eu não gosto muito do, do, do.. Nem do Firmino, nem do Gabriel Jesus. Principalmente na seleção, não é. gosto. não Acho que.. Acho que, que... os dois devendo
0: eu... muito pra seleção. Principalmente o Jesus, acho que o Firmino também deve. Apesar de. Não é que o Firmino, o Firmino é bom é jogador. Né, que é isso, blé. É que eu,
1: eu, o Firmino nunca conseguiu render o que ele rende no Liverpool na seleção Concordo, né? eu, é, eu, concordo. É. Ele teve momentos que você olhou e falou, tipo, ok. Bom, mas ele nunca conseguiu ser o tipo, Cortes, cara. eu acho que ele
0: também tá mal posicionado na seleção. Eles colocam ele muito hum. isolado lá como se como se ele fosse uma midiária de referência. E o Firmino e precisa não buscar é esperado, jogo, cara. ele precisa buscar jogo, cara. Precisa buscar. E talvez jogar sem o Coutinho permita que ele busque mais jogo. Porque ele pode rodar mais com o Everton Ribeiro. Enfim, eu quero não, ver o Everton Ribeiro como continua. nosso cérebro nessa seleção. De fato. Mas Talvez eu acho que nele um problema, tá? De concorrência. Eu acho que isso é um
1: pouco de um problema do Tite, porque você tendo o Firmino, você tendo o Neymar, você tendo o Coutinho e o, o Everton Cebolinha, você consegue montar um ataque que funciona do mesmo jeito que o ataque do Liverpool.
0: Exato. Você exato,
1: consegue exatamente. fazer isso e posicionar o Firmino do mesmo jeito que ele joga no Liverpool. Então, tipo, é uma limitação do Tite. É. O Cebolinha assim é nosso mané.
0: É verdade, mas é, esse mesmo.
1: é, ah. é isso mesmo. É o mané branco. É <risos> hashtag mané branco. Hashtag mané branco.
3: Mandou,
0: <risos> uh, velho peraí, aí, eu tô sozinho aqui, te falei, né? Sim, só pegar o lanche lá frente Ah, cara, aguenta
2: aí Quanto mulher busca o lanche, fala comigo aí, Vitinho, tudo bem?
1: Ah, como é que você tá aí? Você tá de férias, também,
2: Tô, nada Você
1: não tem férias nunca, né? Você não. Tá sempre preso
2: aí. Tô sempre preso.
1: Fica tranquilo, vai. Eu, eu tenho experiência como órfão. Testes.
2: Não, eu não sou é... assim.
1: Ah, mas é como se você fosse, né?
0: I, eu sou órfão. Você é órfão porque ninguém... seus pais de nascença te abandonaram faz tempo. É verdade.
1: E aí, Mas eu tenho a experiência como órfão que eu posso dizer que esse momento difícil que você tá passando, hum. essa, essa depressão, essa solidão, hum. não vai passar nunca. Você vai mas perceber. eu
2: acho que ser é. é órfão é eu acho fácil
1: isso de Não é, é difícil, é
2: difícil. É fácil, ser órfão é ó, foi uma bolinha, você morrou muito bizarro. Todo mundo te ajuda, né? As pessoas, é. você fica... Não, todo mundo tem dor de você, fala, olha, toma 50 reais, você é órfão. E eu, eu pego. Você
3: pega.
1: É. Essa é a reflexão do programa de hoje. Ser
2: é orfo. é fácil. Faz um bolão, campeão! E aí, turma, belezinha? Beleza! No querido testar! Parou? Parou. Então vamos lá, no bolão da semana passada, a Maidana fez um ponto. Vitinho, da Comédia Parabéns. fez dois Você pontos. Tá Parabéns, Vitinho dois pontos. A Bernardo e o Vizani empataram com três pontos na liderança. É, bicho, isso aí.
0: Rapaz, tão mal, hein? Não, semana passada foi difícil, mas eu cravei o Atlético-NH 1, um,
2: Corinthians também um, com o Léo Batista. <risos> Então vamos pro ranking atual. Tem Vidane primeiro com 35. Abriu um pontinho aí do Vitinho da Comédia que tem 31. Mas é o terceiro com 24. E a Bernarda está em quarto lugar com 1. Rapaz, olha alegre. Dougherir é o quinto com 4. O John Nelson, o Pede e o Zé Ferreira estão em sexto lugar com 3. Brulé e Gisael estão em nono com 1. Um.
3: Ó, oh, sou o Lanterna.
0: Eu sou o Vasco da. Que é isso, do é Goiás.
2: Então vamos lá, Bernarda. Vamos jogar hoje, bebê.
4: Negócio é manter a boa fase e a Cabeça erguida, com fé em Deus que tudo vai dar certo. Vamos Brasil!
2: Vamos Brasil! Eu então vou jogar aqui os jogos da sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. O primeiro jogo é Colômbia e Uruguai na sexta-feira 13. É, Metropolitano Barranquinha é o estádio. 5 e 30 da tarde. Vai Bernarda!
4: Jaime Rodrigo vem com elegância para este jogo que vai ser um empate horroroso por 1 um a 1. Um. Hum.
2: Vai,
1: Viquinho. 0x0. Não acredito em James Rodrigues. Jogador inexistente.
2: Vai, Brulé.
3: Caramba, mano. Ah, 1x0 um Uruguai. Vai, Viquinho. No Metropolitano Barranquilha. Um para o Uruguai de Furlan. A Colômbia desconta com o Valderrama no 1x1. Um um.
2: Caralho,
1: ele deu play num áudio do Léo Batista, ele 72.
2: Vamos para o segundo consigo. jogo, que é Brasil-Venezuela, na sexta-feira, dia 13 de novembro, no Morumbi, às 9:30 h 30 Vai, Vindani!
3: No Morumbi, o Brasil abre o placar com Romário. Bebeto amplia o 2x0. O 3x0 vem com Branco de falta. E o 4 vem de Aldair de cabeça. Fechando a conta, 4 para o Brasil, 0 Venezuela. <risos> Vai, comer. Tá ficando bom, Tá ficando muito bom! Ah, é, 4x0 Não, eu, eu vou citar, vou ser um pouco
0: mais conservador Eu vou citar 7 a 0 pro
3: Brasil. Boa! Vai O Brasil...
0: <risos> Caralho!
4: O, seu o Brasil vem empolgado sem Neymar e vai vencer por 6 a 0 Melhor jogo da era Tite
2: hum. Vai, Viguinho!
0: Eu acho que vai ser
1: 6x1 pro Brasil. Ele
0: pega 3 terceiro... pra Venezuela e um 1 para o Brasil. Vai ser legal. Nossa, esse é lindo.
2: O terceiro jogo é Uruguai contra Brasil. Na terça-feira, 17 de novembro, no estádio centenário, às 8 da noite. Vai, Brulé! Ah,
3: no Borobin, brincadeira, cara. Não sei, <risos> mano. Eu, eu vou é no chutar... centenário! <risos> no centenário! Nossa, tá 2x1 pro Brasil de virada.
2: Vai, Viki!
1: Eu acho que vai ser 5x0 pro Brasil com 4 gols do Arrascaeta. 5
2: Vai, é? que...
4: Uruguai vem, com tudo buscar essa derrota certa por 2x0. Gols de Neymar e Pedro. Vai,
3: Terça-feira, 17, no
0: centenário, o Brasil arranca o empate com o Uruguai por 0x0. 0. Caramba! Acho até que vai ser vitória do Brasil, mas eu quis falar 0x0, 0 que é o que veio na cabeça do Léo Batista, que eu deixei sair. Mandou
2: bem, mandou bem, mandou bem. Foi o foi, foi sagaz. O quarto é que e último, teria, realmente, dor, é é o quarto último jogo é meu peru contra a Argentina. Terça-feira, dia 17 de novembro, no Nacional de Lima, 9h30 da noite. Vai quem?
1: Ah, eu acho que o Peru cresce, né? Nesse momento. 2x0 é... o Peru.
2: Vai, Bernardo!
4: 4x2 para o meu Peru grosso demais.
0: Hum. Vai, Brulê. Ah, eu acho que o Peru vai, vai colocar muita bola para dentro. Vai ser 3 a 1 pro Peru. Vai, Vinteguinho. No
3: Nacional de Lima, 9h30 da noite, Peru e Argentina. Peru vence por 7 a 0 Veja o gol. <risos>
1: é, veja, agora no seu aplicativo de coisa. <risos> não sei. Não.
0: Mano, é, olha que fase da Argentina, né, cara? A galera tá chutando o peru. E ah, a Argentina eu sempre bem. vou torcer contra a Argentina. Ah, tá bem, ganhou o é. ali. O jogo foi o pênalti do. Então
2: é isso aí, gente. o filho, programa de hoje, um beijo, um queijo. E até a semana que vem para mais um Goleu! Tchau, tchau, pessoal! Valeu! Valeu
0: Brulé pra hora mais gostosa desse programa. Que hora é agora, Brulé? É hora dos comem Calma, antes dos comem é hora das cartinhas, caguinha. É hora da cartinha bonitinha da Batatinha, onde leremos cartinhas de todos que vieram para o endereço podcast e nessa semana temos uma cartinha de Vinícius Dourado, que o Vitinho da Comédia vai ler.
1: Vou ler aqui, meu momento. É, você ouvinte está ouvindo pela primeira vez o programa, perdão, não sei ler. Hum. O Vinícius Dourado que mandou, fala Vi, Dani barra Tinho. Olha vale aí,
0: mandou pra nós dois ou será que foi os dois pra mim? Porque eu também era Vitinho até um tempo longínquo.
1: Ou será que ele tá chipando nós dois?
0: Uh, rapaz! Já é o chip. Nosso chip chama Danetinho? Olha que gostoso, adoro eu adoro Danete! <risos>
1: É. Aí ele fala, tô aqui revendo uns lances do fim de semana. Como perde gol esse Griezmann Gr É o Griezmann, né? Eu sei eu o é, Eu gostei
0: do Griezmann Griezmann
1: Cara, comenta aí também o grande embate que teve no fim de semana. Haaland versus Lewandowski. PS, no terceiro gol do Bayern, dá pra ver que o Haaland, dá para ver o Haaland dentro da pequena área do Dortmund voltando pra marcar. PS2, o cara fez um parênteses dentro de um parênteses. Que golaço é. do menino que fede gol. O Pedro da Alemanha. Hum, e o João bom. Félix e o Diogo G. J, né? J, Não, G, G? Tem um J, claramente aqui eu falei G. O Diogo J. Estão vindo aí, ah, hein? Rapaz. Portugal será a Nova Bélgica? Nossa. Benzema fez o dele, mas o Real tomou quatro. Preste atenção no primeiro pênalti que voltou. Lance incrível. PS3, mais um PS, é um e-mail só de, de PS.
0: É, da Sony. Marcelo,
1: <risos> Marcelo tá aí queimando. Tá mais é, que,
0: queimado que carvão e de churrasco. Mais queimado
1: que carvão. Obrigado, Vidani, pela ajuda. Que carvão dia de churrasco. Do jeito que vai, vai acabar disputando a posição com Juninho Capixaba no meu Bahia. Grande abraço, continuem com um ótimo podcast. Bora, Bahia, minha porra, que é BBMP. Bora, Nossa, vamos comentar
0: eu... o que ele falou, assim, ó. O Griezmann, sim, tá perdendo muito tá numa fase horrível no Barça. Mas quero comentar, teve Bayern e Borussia, né. Na verdade, Borussia e Bayern, acho que foi sábado. E realmente foi Um jogão. Jogaço e teve gol de Lewandowski, teve gol de Haaland e o Borussia venceu por 3x2. Aliás, o Bayern venceu por 3x2 na casa do Borussia. Então, tá aí comentado. João Félix e o Diogo Jota. Portugal será nova Bélgica? Cara, Portugal é a atual campeã da Eurocopa e da Nations League. Você tá ligado, né? Que não é uma promessa o time de Portugal. É um time.
1: Ah, é uma certeza. Campeão, né? cara. Exato. Mano. Ah, cara, e, com, e com o João Félix e Cristiano Ronaldo, seu time é forte, né?
0: Exato, não. O próprio Bernardo Silva, o Diogo Jota aparecendo. Cara, Agora a galera... Jogo, jogo G joga muito. Jogo J. Jogo J. Isso. O Real tomou 4 ali no fim de semana. De é verdade, o Marcelo voltou a campo e o Real tomou logo 4x1, um, se eu não me engano. É triste, cara, ver o Real nessa situação. E triste ver que a culpa sempre cai nas costas do Marcelo. Porque, cara, o Real tá mal. Essa é a verdade, né? Não é o Marcelo... O Marcelo é. também tá mal, mas o Real tá o mal, velho tá tá Chegou a era, ah, o momento dele, tem que voltar pro Brasil, pegar 10 do Fluminense. Não, é,
1: jogar um Botafogo, né, para encerrar a carreira.
0: Ele é Botafoguense, é. né? Olá.
1: Não sabia, acertei ah, é? é. isso. Ele
0: era Fluminenseiro. Não, não, ele é Botafoguense, de, de família. É isso aí, muito obrigado para você, Vinícius Dourado, muito obrigado para quem quiser mandar e-mail, mande para podcast pelada na Rapidamente falar que temos links para as redes sociais no post de todos os programas, página de Facebook, perfil no Twitter, perfil no Instagram, canal na Twitch, grupo de Facebook, grupo de Telegram, então acesse peladranet.com.br e reveja nossas redes sociais, clica, segue curte, compartilha, entra nos grupos participe com a gente é, recados rápidos aqui da Magic Box, pau! Vendemos duas canecas no site da medicbox.com.br, dois modelos de caneca, não duas unidades, senão já teria acabado. É, uma caneca de café, corte do header feita pelo Doug Lira, a outra caneca de shopping de 500ml de vidro com o brasão do Peladinho estampado. Acesse é, peladranet.com.br, também tem link no post para a com a foto das canecas e compre para você mesmo, a Natal está chegando, Black Friday chegando. Compre pra você mesmo aí esse presente, esse souvenir do Peladinha. Temos também tem três plataformas para você colaborar financeiramente com o Peladronet: O Padrim, o PicPay e o Patreon. Se você for de fora do Brasil, você pode colaborar aí com a partir de um real em qualquer uma dessas plataformas para você ajudar o Peladinha através de um plano de recompensas individuais que te garantem aí um retorno. Se você contribuir com R$5, seu nome tá no post, com 10 seu nome tá no, no, no áudio aqui falado pelo está com vídeo, ele vai, vai até pros vídeos... E a partir de 50, o seu nome, além do seu nome estar tá em tudo e você tá com todas as recompensas anteriores, você pode participar aqui do Peladinha mandando um áudio pra gente, ou um como já gravado, ou até mesmo participar aqui com a gente dessa gravação de cartinhas. Se você gostou, acesse padrim.com.br barra peladananet, ou picpay.me barra peladananet, ou patreon.com barra net podcast. Você acesse um deles e colabore com o que no seu orçamento a partir de um R$ e a gente vai receber muito bem o seu dinheiro por aqui. E as metas coletivas é quando a gente soma todo mundo que contribuiu pra produzir mais conteúdo, pra garantir que o Pelada saia toda semana, que tenha que tirinhas show, que tenha vídeo produzido, que tenha programa extra aqui no, no feed. É através do padrinho do PicPay e do Patreon. Então colabore com o que couber no seu orçamento. Vamos lá pro trouxa que agora sim a gente vai ler comentários dos trouxas que comentam no nosso post em peladranet.com.br se passarem de 100 comentários no programa anterior no caso peladranet471 se fala mordúrcia bônxengla blá, blá blá esse é o nome do programa e nós vamos ler aqui dois comentários cada um porque até agora nós temos 118 comentários vamos lá Brulé, leia o seu primeiro comentroxa quero ler o primeiro trouxa caramba, é caramba, é concílio Silva falando
4: caramba,
0: é concílio
3: Durante
0: esse tostirinha Orphan Show, eu tava gritando, sombreiro, sombreiro, caralho. E ninguém me mandou esse caralho. Bom demais, José é faltou esse chapéu mesmo ali na nossa grande disputa de chapéis, chapéus, chapéus, chapeletas.
1: Uma trouxa do Diego Pisa, que ele falou, comentando pra lembrar os integrantes de falarem sobre Cabrito e Tevez, caso tenham esquecido. Tínhamos
0: esquecido, muito obrigado, Diego Pisa, lá pergunta. Vamos lá. Vitor Machado mandou aqui. Obrigado pelo Pelada na net, Vidani. É a única forma de me manter atualizado no mundo do futebol, já que atualmente só tô vendo o jogo do Vasco. E posso dizer com autoridade porque o que eu vejo não é futebol. Obrigado, Vitor Machado. É, mais um comentou Brulé. Comentrouxabrulé... O que falar? Ah, vou, vou ler de novo. Ah, não, não, não. não. Arturo Araújo. Parabéns ao Edinaldo Pereira, que foi o campeão na porradaria. Eita, podcast errado. É, ele tava comentando o Pota Livre News, 188, o Manda-soco, em que elegemos Edinaldo Pereira, o maior porradeiro do Brasil. Então, Edinaldo Pereira ganhou esse título aí, graças ao condicionamento físico, aos rolamentos bem executados, e a barriga dura de, de pessoa que não consegue tomar, sofrer golpes. Né? Tipo o Beto Caru. Tipo Beto Caro, a barriga <risos> do Edilardo Pereira é duríssima, um casco de tataluga pra frente dele ali. Vamos lá, Vitinha da Comédia, mais um comentrouxo.
1: Uma é do Luiz Nascimento. Ele falou, vi gente dizendo que odeio Felipe Melo pelo voto e posição política dele. Isso é a cereja de merda. No bolo de cocô, que é esse sujeito.
0: Exato. Não, depois do que ele fez aí com o cinegrafista, lá, o fotógrafo, não lembro muito bem, que ele, na comemoração do gol do Palmeiras contra o Vasco, ele pisando no cara, vai se fuder, né, mano?
1: Ridículo. Ridículo.
0: Ridículo. Esse cara tinha que tomar suspensão de vários meses aí. De verdade, cara. Não tô zoando, não. É... Nossa, posso ler mais um comentário? Pode. Felipe Sarinho. peide, Ponto. Essa é a resposta e a pergunta é sim. Hum, bom demais. É, vamos lá, o único que respondeu a pergunta da semana passada que eu achei aqui o Giovanni Orac, que ele mandou a hashtag de bala brasileiro sobre o relacionamento, que te perguntou se com quem você teria um relacionamento se fosse de uma sexualidade diferente da sua então se você é homem heterossexual quem seria o seu marido? Ele mandou aqui que com o pai de Washington, só pra poder ver ele me chamar de ordinária, ele poder usar, e é abusar isso. do meu tchan 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 tchan, obrigado Giovanni por responder de fato a pergunta que a gente fez, muito obrigado é, quero lembrar vocês da hashtag Mané Branco e... É. Perguntar, pergunta, lá pergunta da semana para vocês é. Qual seria... Houve alguma injustiça na escalação do Tite, na convocação? Quem vocês chamariam? Quem ficou de fora? Quem deveria estar tá dentro? E qual seria a escalação do time titular para vocês aí que deveriam enfrentar Venezuela e Uruguai? Manda aí pra gente, quero saber o que vocês acham. Se o Tite tá escalando legal, se ele não tá, manda aí a opinião de vocês. Beleza? Beleza. Beleza, então, gente. Obrigado a todos. Um beijo, um queijo. Fiquem com Deus e até a semana que vem para mais um Pelada na NET. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau, galera. Muito obrigado. Valeu, pessoal.
2: Que lembra aquele bloco gostoso demais? Que bloco é esse, Nessos? Fala, Vitor! Agora é hora de a gente dar os, as recompensas pra todo mundo que colaborou com 10 reais ou mais no mês passado, no caso, outubro de 2020. É isso aí, então, muito
0: obrigado a todos vocês que colaboraram através do Padrinho, do Patreon ou do PicPay com quantias que
2: se relacionam
0: a 10 reais ou mais. Então, manda abraços aí.
2: Abração pro Rafael Mates de Moraes, Marcelo Cabral, Preto Feitosa, Averson Vasconcelos, Thiago Silveira, Renato Gonçalves, Eduardo Coutinho, Everton Churerus, Lucas Penetra, Vinícius Duarte, Marcos da Futura Importados, Matheus Berlandi, Eric Álvares, Luiz Siqueira, Adriano Nazário, Adriano Martins, Maurício Henrique Esportiúncula, Pedro Paulo Simão, Karina Lopes... Luiz Gustavo Francisco João Vitor Santos Barosa Adelita Vanessa Rodrigues da Silva Jorge Afradic Diogo Mota Guilherme Clemente Felipe Masson, Eduardo Vasconcelos Anderson Mendes Camargo Eder Rosa Sato Marcelo Marques Vitor Sandrin Biliato, André Schlemper Charles Souza Lima Miller Guilherme Rudut, Flávio Vieira Sonalho, Renan Carvalho, Cássio Pereira Scheider, Lucas de Freitas Alves, Pedro Parreira Arantes, Bruno Cerejo, Arthur Azevedo, Caio Augusto Hortal, Matheus Mileschi, Gustavo Melo, Isaac Carvalho, Eduardo Pinto, Alcides Vasconcelos, Guilherme Osa, Igor de Faria, Emerson Informática, Vitor Mota Vigueirelli, Lisney Menezes de Oliveira, Concílio Silva, Josemar Silva, Bruno Malta, Vitor Augusto Gavir, Carlos Gabriel Almeida Azeredo. Caio Oliveira Adriano Ferreira Dionelson Silva Pedro Luiz de Almeida Álvaro Modesto Vinícius Dourado Neylor Guerra Vinícius R Ferreira Fernando Costa Neves Thalita de Almeida Rodrigues Vinícius Renan Laurman Moreira Marcos Vinícius Nali Simeone Filho Caio Mandolese Renato Alemão Leonardo Rosa Aline Aparecida Matias Bruno Gunter Frick Pedro Laurea, Podcast Porpeta Redondo Rodrigo de Duanda, Aliás Fabiano Agostinho Pereira Regis Deprê Que é o Boris Deprê Reginaldo Antônio Pinto Fábio Bruno Monteiro Clópio Olisca Só o tempo dirá Everton Fernandes da Silva Daniel Garcia de Andrade Sidney Francisco Inocêncio Júnior Danilo Rodrigues de Pádua Gerson Alves de Souza Felipe André Stabile Bruno Viana Jorge de Ribeiro Pedro Augusto Tonini Martinelli Rafael Azevedo Felipe Braga, Vitor Raimundi, Danilo Matias, Bruno Macedo, Daiane Baraldi, Leandro Lopes, Bruno Henrique Domingues, Arthur Benchimol, Santos da Silva, Júlio Macoggi, Wagner Lennon, Lucas Parreira Januário, Rafael Camargo, Cunioche da Silva, André Luiz da Silva, Thiago Glissói Lopes, Gabriel Praia Fiuza, Diego Arvin, Lídio Júnior Portuga, Carlos Augusto, Francisco Martins, Henrique Amarino Foca, Vitor Moraes Costa, Maurício Rios, Leandro Borges... Marco Antônio Rodrigues Júnior, Marcão Thiago, André Schlemper, Hélio Maciel de Paiva Neto e Vinícius Cunha da Silveira.
0: É isso aí testou é isso aí meus queridos ouvintes, muito obrigado por colaborarem com 10 reais ou mais no mês passado, no caso outubro de 2020, onde voltamos a passar de 300 colaboradores quase batemos a meta Peço para que todos vocês, além de agradecer, na verdade, peço para que continuem colaborando no mês que vem e que convençam um amigo a colaborar com um real, dois reais, cinco conto, o que for preciso para a gente bater a meta. Estamos muito perto, coisa de 50 pila. Vamos lá, vamos ajudar, vamos colaborar, vamos incentivar, divulgando peladinha para os seus amigos, vamos continuar empurrando isso aqui para frente para que a gente possa ter mais e mais conteúdo aí para o mês que vem. Muito obrigado, um beijo, um queijo, amo vocês, muito obrigado por acreditarem. De verdade no sonho da minha vida e no projeto da minha vida que é o grande Valeu.
2: Pra se divertir, pra você brincar, vem aqui aqui. Vamos adorar um textotirinha show. Começou galera mais um textoquirinha show Brasil. Uh -huh. E aí, beleza. Uh! Gostei do U, o uh, U foi bonito. Foi o U que tipo, olha uh! bem, Uu! U do Goku, português, portugal.
1: Olha a referência do
2: textura. tá, olha bem. Tá Vamos lá então para onde no programa de hoje, o primeiro a jogar hoje é o Vitinho. Aí. O segundo é o Vidani?
3: Não, 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 Vidani não, quero que o Léo Batista jogue. Chama o Léo Batista. Não, é seu. Hoje vai ser o Léo Batista. Vai, mulher, é o terceiro. O
2: Léo é o terceiro. Então aqui é o Léo
3: Batista, tá, o Léo, 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 Léo Batista, Batista Léo jogando o testosterinho. Show. Beleza.
2: Vai, o pr primeira categoria do programa de hoje, olhando a
0: roleta deixa
2: se você perdeu, você escolhe, não? não é assim que funciona o jogo, pai. Ah, mano, é... E... O que, que você ia falar de categoria, moleque?
0: Nome de automóveis da década de 90 no Brasil.
2: Ah, não. Muito demais. Puta que pariu. É muito bom, cara. Muito demais. Eu quero é, personalidades do jornalismo brasileiro sem a letra A no nome. Tô louco. Vai vir dizer. Hum,
1: caralho, difícil demais, mano. Sem a letra A. Ah... Caralho, não tem, mano, todo, jornalismo, mas, mas é... será, que, será que tem jornalista homossexual? Eu...
2: Aí,
0: já não achei o primeiro.
2: Que... Vai falar,
3: gente, não, vai falar o nome ou não? não. Já falou, falou, nome, pô. já falou, você aceitou.
1: Não, acertou, não, não falei,
3: não falei, é o... Mas você o... O... A... <risos> <risos> Sabia que, que esse áudio ia salvar o dia cara,
1: se eu olha... lembrei do meme e não lembrei do cara, caralho. Exato. E, e ele disse também que eu patrulhei jornalistas homossexuais. Eu nem sei se tem jornalista homossexual.
0: Viga aí! Caralho, tá difícil mesmo. E eu vou com o... Ah, vai tomar no cu, não sei, tá essa porra, vai se fuder. Porra, é mano!
2: Errou, vai, brulher! Aqui,
0: agora! Art ah, Gilgos! Gilgos, mano, é
2: demais, gostei. Mais uma categoria, roda a roda e tem vídeo
0: Puta, agora me deu um dor no coração, mas ainda bem que Léo Batista tem A. Nossa! Oh. É, Nossa o Léo Batista senhora. tem A no nome? É, vamos lá. Eu fiquei muito feliz
1: de perder, porque eu tenho que falar o Caio Ribeiro. Eu ia ficar muito triste. Tem A também, né? Tem,
3: tem
0: A, Tem, no caso, o Caio. <risos> o nome Caio tem A. Esqueci. Eu quero o nome de um Caio famoso da celebridade brasileira. Da, do meio da celebridade. Faltou o William Bonner, galera. Ninguém falou o William Bonner, mas tudo William, bem. William, não tem A, não?
2: <risos> William. William Bonner tem A. <risos> Ah, Tem que comer, mano. Peraí, já falou a categoria. O Caio Famoso. Vai, Vitinho, da comédia.
1: Caio Castro.
2: Boa. Vai, Brulé. Caio Ribeiro. rodada dupla. Vai, Vitinho.
3: Caio Coppola.
2: Vai, não, vai Vai, Brulé. Nossa
0: senhora. Caio Fábio.
2: Boa, gostei. Foi pro meio gospel. rodada tripla. Vai, Vitinho. Caio Blá. Nossa. Boa, vai, Brulé. Peraí. Caio Gilson, Caio Gilson. Caio Gilson? Sei lá quem é. inventou yeah! é, né? eu vir, eu vir. Falava.
3: Ah, é o Caio Gilson.
2: Parabéns, Vitinho, nosso especialista em Caio desse programa. É, gente, vai. Caio vai. eu de
0: porra. Ele durmou como cães de gatos. É, obrigado, Caio Copão, por existir É, não, não teria vencido aquilo. É isso aí, Você então, se
2: chegamos ao fim do programa de hoje Um beijo, queijo, e até a semana que vem Pra mais um Pilar da com outro Testosteria Show, tchau, tchau, pessoal
3: No Mineirão, valeu, no galera No Mineirão, o Testosteria Show Vem com o Vitinho da Comédia Pro 1 a 0 2 a 0, nem né, semana passada? 2 também. a 0 Ai, que bosta, cara, eu, eu chutei o William Bonner esqueci do ar.